Come. Bon matin tout le monde, bienvenue avec nous en ce mardi. Donc, vous le savez, lundi-mardi, je suis avec ma collègue Sabrina et on couvre le livre « Avaler le crapaud ». D'ailleurs, on arrive à la fin, il nous reste une semaine, maximum deux en fait pour la couverture du livre. Donc, on va changer très bientôt de segment. Donc, le livre « Avaler le crapaud », c'est vraiment sur la gestion du temps, la gestion des priorités. L'objectif est très simple, c'est d'être capable d'accomplir plus en moins de temps en sélectionnant les tâches qui vont nous apporter le plus de résultats. Donc, c'est toujours ça la, le thème, la philosophie du book. Du book, et mon Dieu, moi je mélange là, le français puis l'anglais, ça va bien. <rire> ça allait sortir comme si de rien n'était là. La philosophie du book, c'est ça. Non? Donc, c'est vraiment le thème qui est abordé hier. On a commencé à parler de la technologie. Donc, comment est-ce que la technologie, il ne faut pas devenir serviteur de la technologie. Il faut faire en sorte que la technologie soit à notre service, donc qu'on maîtrise la technologie. Donc, on a parlé de, pour pouvoir la maîtriser, qu'une des choses, c'était d'avoir euh, euh, un moment de silence. Donc, d'avoir une heure dans la journée où est-ce qu'on va être complètement déconnecté de la technologie. Donc, pour beaucoup d'entre nous, ça va être le matin en faisant notre programme de conditionnement, en inscrivant nos objectifs, en revoyant, euh, en faisant de la visualisation, en réfléchissant parce que tous les programmes de conditionnement sont bâtis avec un livre, un livre parfois sur le leadership, le développement personnel, pour pouvoir nous aider à passer au prochain niveau et se développer en tant que personne. Donc, ce moment-là, c'est vraiment un moment qui va avoir un grand impact sur la manière dont on va aborder notre journée, sur comment est-ce qu'on va percevoir les opportunités, sur comment on va pouvoir les saisir aussi pour pouvoir s'améliorer et augmenter aussi notre productivité. Donc, de se déconnecter une heure par jour de la technologie, donc c'est vraiment un des meilleurs moyens parce que ça sollicite autre partie de notre cerveau. On vous a donné des stratégies, on a parlé en fait de la gestion des courriels hier, on a parlé en fait de tourner, de tourner, de mettre les notifications à off, donc, euh, ouais, c'est ça, et hey, mon Dieu que je mélange, genre, tu sais, dans ma tête là, il y a comme plein de mots, des fois je suis comme, ok, donc, on vous a donné plein de stratégies, donc assurez-vous d'aller réécouter le podcast hier, vous allez pouvoir le trouver sur la plateforme Teachable pour pouvoir le réécouter et avoir l'ensemble des stratégies. Mais on n'a pas eu le temps de terminer hier, ça a bien à donner, on va dire ça comme ça, parce que le chapitre euh, qu'on doit couvrir ce matin était aussi connecté à la, à la technologie, fait que Sabrina va pouvoir fermer donc la section sur la technologie dans quelques instants, mais moi je voulais vous parler de Comment est-ce que la technologie a eu un impact positif, en fait, sur le monde dans lequel on évolue? Parce qu'on le sait, la technologie va juste prendre de plus en plus de place. Donc, il y a six domaines où est-ce que la technologie, on va dire, a un peu révolutionné notre manière de faire. La première, c'est l'éducation. Maintenant, apprendre, tu peux demander à Google, 
<coughs> il va trouver réponse à ta question. Tu sais, maintenant, tu mets n'importe quelle question dans Google, il va te trouver une réponse, c'est sûr et certain. Tu mets une, une, fais une recherche dans YouTube, c'est sûr et certain qu'il va te trouver un cours, un tutoriel, une formation que tu vas pouvoir écouter. Mon frère a appris à faire du crochet, du tricot par YouTube. OK? C'est tout lui qui a fait les coussins chez lui à la maison. C'est lui qui a fait, genre, son couvre-lit. Euh, il a même fait des, des toutous. Tu sais, il a tout fait, là, genre, pour ses filles. Mon frère a appris aussi à euh, manier le bois, genre, à travailler le bois, à faire ses meubles. Donc, c'est tout lui qui les a fait à la maison. Donc, tout ça, ça prend, donc, la technologie a permis d'avoir tout accessible. C'est sûr et certain que je veux que mon médecin y ait été à l'université, OK? Il y a plein de choses qui sont disponibles, OK? Surtout pour tout ce qui est technique, en fait, qu'on peut apprendre. Deuxièmement, <rire> le, euh, dans le... Attends, j'ai oui. vraiment trop ri. Là, c'est parce que je viens d'avoir l'image, là. Tu sais, de formation en ligne, mais que le monde n'écoute pas vraiment, puis tu te dis, mon médecin a suivi une formation en ligne pour aller chercher son diplôme, puis finalement, il n'a jamais écouté ses cours, il est juste parti le vidéo, puis il est allé faire autre chose pendant ce temps-là. C'est ça, je veux, je veux, il y a certains métiers comme ça que, c'est ça, on veut pas, hein, c'est ça. Mais tu sais, tout ce qui est technique, tu sais, comme apprendre, apprendre la soudure, apprendre, tu sais, il y a des choses comme ça, apprendre, tu sais, le, la construction de, de, de maisons, OK, il y a des choses, genre, qui sont demandées, il y a des lois et tout ça, mais il y a plein d'apprentissages, tu sais, changer une lampe, genre, tu sais, il y a bien des gens, tu sais, que tu es capable de le faire toi-même, tu sais, fait que c'est disponible. Ensuite, la deuxième espace, on parle en fait des environnements de travail et le support aux employés. Donc, tout ça, c'est les plateformes de formation en ligne. Donc, nous, on utilise Teachable. Teachable est une plateforme qui offre la formation, qui offre la progression, qui offre le suivi. Tout ce qui est le coaching et le mentoring, tout ça, maintenant, au lieu de demander à des personnes de se déplacer sur leur environnement de travail, bien, la technologie le permet. Maintenant, tout ce qui est les podcasts, je veux dire... Un coach ou une personne peut être quelqu'un qu'on écoute à travers un podcast, peut être quelqu'un qui nous conseille. Donc, tout ça, c'est des opportunités supplémentaires qui se sont ajoutées grâce, en fait, à la technologie. Numéro 3, on, on dit, en fait, le support industriel. En réalité, c'est quoi? Le meilleur exemple pour nous, à Top West, c'est notre transition qu'on a dû faire lors de la covid donc, avant, je me déplaçais pour faire euh, une, une démonstration avec sept personnes dans une cuisine. Maintenant, je pèse le bouton, j'ai 60 personnes de branchées avec moi. Donc, le support industriel, en réalité, c'est que la technologie nous aide à performer davantage, donc à générer plus de revenus. Donc, oui, nécessairement, on a généré plus de revenus parce qu'on a su utiliser la technologie à notre avantage. Les fichiers partagés. Okay? Moi, j'ai la chance maintenant d'avoir un fichier partagé avec trois de mes adjointes. Donc, c'est pas « je travaille dans le fichier, je travaille pas dedans, je t'envoie la version 1, fait que là, toi, tu le modifies, tu le renvoies à la prochaine personne. » Puis, moi, je me souviens, là, ça devait déjà exister, les fichiers partagés, mais avec ma, ma prof de, ma, de maîtrise, il fallait que j'y envoie, elle faisait des modifications dedans, elle me le renvoyait, il y avait des bugs avec genre les modifications. Souligner de couleur parce qu'il y a des modifications. Le premier livre que Martin a sorti, la personne qui a corrigé, ça l'a comme corrigé l'original, mais pas au complet. Puis, elle avait mis des marqueurs de couleurs. Donc, ils ont été obligés de repasser le livre au complet pour marquer les mar enlever les marqueurs de couleurs qu'elle avait mis. C'est ça, là. Tu sais, le... <rire> mais 
tu te dis quelque chose de bien, probablement que ça existait. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de choses, et il y a probablement là, présentement, beaucoup de technologies qui existent, qui m'aideraient à mon quotidien, que je fais juste pas savoir qu'ils existent encore. Puis là, le jour où je découvre, je fais « Oh my God, c'est donc bien hot! » Mais ça existait depuis longtemps. C'est vraiment de me tenir à jour. Moi, je suis quelqu'un comme ça qui veut essayer de toujours être à jour, mais je le sais que je ne le suis pas. là. Je le sais qu'il y en a plein d'autres technologies, mais j'aime les partages aussi de technologies, de dire « Hey, j'ai découvert ça, T'sais, voici! » On vient accélérer le processus quand on partage. Si moi, je découvre quelque chose puis que là, je le partage à l'ensemble de la communauté, exemple des diamants, ben là, j'attends pas qu'eux, ils le découvrent dans six mois, là. Fait que, tu sais, il y a, a toutes ces, 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 cette notion-là, en fait, de, de partage, effectivement. Puis ça, c'est grâce à la technologie aussi qu'on est capable de partager plus rapidement puis plus facilement. Numéro 4, on parle, en fait, que ça retire les barrières pour la prospérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant, tu sais, moi et Sabrina, on en a fait là, des démos là, dans le fin fond du monde, là, OK? Donc, tu sais, de, de la campagne, là, tu sais, de la campagne creux, là, que, euh... 21 heures de route pour aller faire une démo! <rire> des, des choses comme ça, on en a fait, là, vraiment, puis, tu sais, les gens, tu les regardes, puis, tu sais, ils, ils aimeraient ça pouvoir commencer, mais ils voient même pas ça comme une possibilité. Ils sont 200 dans leur village, puis là-dessus ça, genre, il y en a 150, tu sais, que... Euh, ils ont connu le Tupperware dans les années 80 puis ils ont les armoires pleines, tu sais, parce qu'ils n'ont pas recroisé de Madame Tupperware depuis, euh, depuis au moins 50 ans. Donc, pour eux autres, c'était comme extrêmement difficile ou de faire, tu sais, effectivement, un heure, deux heures de route juste pour aller faire une démo, sachant qu'au début, ils voulaient juste l'essayer pour voir si ça fonctionnait. Donc, maintenant, tu sais, avec la technologie, ben on peut vendre partout. Donc, la banque n'existe plus, OK? Donc, cette notion-là de, euh, tu sais, aussi de mondialisation fait en sorte que ça a tout simplement retiré les barrières. Donc, on peut communiquer avec le monde entier. On peut vendre à travers le Canada. Donc, même si tu habites dans une autre province, ben je suis capable de te livrer, je suis capable de te servir aussi. Donc, ça, c'est vraiment une, Puis, un, un des gros avantages. Au niveau des barrières, tu sais, j'ai aussi, bon, Dani dans mon équipe qui est mon assistante, mais Dani qui dans les faits, aurait jamais pu avant aller chez les gens faire des présentations parce que physiquement, elle a des limitations. J'ai Jessica, moi qui est une de mes directrices, qui est en chaise roulante, puis elle me disait « je pouvais pas aller faire des démos, je peux quand même pas arriver chez la cliente puis voir qu'elle a une marche à l'entrée puis rester pris dehors en disant « peux-tu me prendre dans tes bras pour me rentrer dans la maison? Mm » -hmm. Elle dit « dans les faits, je pouvais pas, puis aujourd'hui, elle est directrice. » Fait que les barrières ne sont pas juste au niveau de la distance, mais au niveau de toutes les limites psychologiques ou physiques qui pouvaient, qui faisaient que les gens n'étaient pas nécessairement en mesure. Tu sais, oui, là, c'est le fun de dire j'ai pu travailler de la jungle, mais quand même, pour plusieurs, ça a changé complètement la vie. Parce que je pouvais pas travailler, là, je peux. Exact. Ouais. Le prochain. Dans le fond, c'est, euh, on dit, une plus grande participation civique. En fait, je vous explique qu'est-ce euh, qu que ça veut dire. On va dire que ça nous touche moins, peut-être, peut-être nous autres dans notre MLM. On parle que maintenant, beaucoup de services sont rendus en ligne. Rencontrer un docteur, tu peux maintenant le faire en vidéoconférence. C'est merveilleux parce que c'est rapide aussi. C'est ça qui est vraiment le fun. Tu n'as pas besoin d'être déplacé. Euh, les banques, donc, les, euh, les euh, voyons... Euh, 
Et, les avocats, et, mais les, ceux-là qui font les mortgages. Là, les euh, notaires pour les hypothèques. Les Exactement. Les achats de maison. Les signatures électroniques, tout ça maintenant se fait. Les virements bancaires. Donc, ça, ça en fait. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que la technologie vient supporter ces services-là. Les psychologues, OK? Donc, ils ont pu continuer à pratiquer, même durant la COVID, surtout qu'on le sait que c'était important à cause de l'isolation. Ben, ils ont pu, en fait, là, euh, continuer à rencontrer leurs clients. Tu sais, j'ai vu quelqu'un euh, qui a écrit, justement, euh, Monique, le télétravail pour tout le télétravail pour beaucoup, juste pour pas faire la route, le trafic, le, a été un changement complètement. Moi, pour tous les parents du monde, je trouve que c'est quelque chose. Ben, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça, mais maintenant, ça existe et c'est qu'un. C'était pas la une personne du bureau qui était la seule et unique à le faire, c'est rendu commun. Mais ça, c'est la technologie qui nous amène ça et qui a, dans mon cas, je trouve que c'est la meilleure façon que je peux avoir de travailler. Parce que ça me convient à moi. Oui, exact. Fait que, c'est ça, c'est que ça là, ça c'est le numéro 6. Ça a changé la manière dont on perçoit le travail. Donc, avant le travail était perçu, c'est de 8 à 5, 8 à 4, faut que tu sois là. Ton enfant est malade, arrange-toi, faut que tu sois là de 8 à 5. Maintenant, ça amène cette flexibilité-là, ça offre cette possibilité-là de s'adapter beaucoup plus à la réalité des parents, entre autres. Et une des choses aussi, c'est que la technologie a été capable de rapprocher certaines formes de métiers. Les auteurs, les auteurs qui est un métier extrêmement, on va se dire, individualiste, là, dans le sens que il faut que tu écrives, tu écrives, c'est ton livre à toi. Mais l'effet d'avoir des communautés, avoir, exemple, des groupes Facebook, des endroits où est-ce qu'ils peuvent partager, être redevables aux autres personnes. Donc, c'est venu changer la nature de bien des travails. Puis, tu sais, il existe des groupes sur tout, des groupes sur les chiens, des groupes sur, euh, euh, tu sais, exemple, mettons, moi, je regarde pour m'acheter une cricotte, genre, ben, il existe des groupes, genre, à pu finir. Sur <rire> Il y a des communautés pour aider les gens dans un travail qui est individuel. Ah oui, puis tu, tu peux plus te sentir seul. C'est oh. dans ce contexte-là. T'sais, moi, je, je donne un exemple. Je suis sans gluten. Ben là, il y a tous les groupes de sans gluten qui me fournissent des recettes. Hey, avant, là, là, j'aurais été à la bibliothèque ou j'aurais cherché sur Internet pour essayer de me trouver. Non, là, à cette heure, là, j'ai une question. Il y a déjà quelqu'un qui l'a posé. J'ai juste allé dans l'outil recherche. Puis, je vais avoir ma réponse. Là. Je, à ce temps, je pose même plus la question, c'est groupe, je m'en vais rechercher. Il y a-tu quelqu'un qui l'a déjà posé avant moi? <rire> Donc, c'est, c'est vraiment ça. L'autre penchant, puis je pense que Jean-Philippe, je peux venir présenter cette partie-là. Ouais, l'autre penchant, par exemple, c'est que beaucoup sont devenus esclaves de leur technologie et non maîtres de leur technologie. Parce que ce qui nous explique au chapitre suivant, c'est... On perd beaucoup de concentration. À combien d'entre nous, là, on est rendu, on travaille avec deux écrans? Fait que là, moi, je lis vos commentaires présentement sur Bureau Les Diamants, je lis sur Podbean les commentaires, puis je lis sur Zoom. T'sais, vous comprenez, là, je suis à trois plateformes en même temps et mon cerveau, il se dit, ça, c'est ma façon d'être le plus efficace. Mais dans les faits, c'est pas ça. Dans les faits, on est en train présentement de perdre le plus en plus de concentration long terme. Et moi, je le vois vraiment avec TikTok, parce que je le vois avec ma fille. Ma fille, elle scroll des TikTok, puis elle les écoute même pas au complet. Un TikTok, c'est en moyenne 15 secondes, puis souvent, après 5 secondes, à switcher. Ceux qu'elle aime vraiment, elle va les écouter deux puis trois fois en ligne. Là, je t'aboute, ça fait déjà 45 secondes, je veux que tu switches. C'est à mon tour. C'est à mon tour de switcher. <rire> On est loin des petits bonhommes à une demi-heure, la, l'émission de petits bonhommes. Là. 
sais, on, on y a fait écouter des films, là. Puis là, en plein milieu du film, c'est « Maman, c'est long, on switch dessus pour autre chose? » Et là, c'est d'apprendre de... Non, 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 on l'écoute au complet. Mais la concentration, comme on est stimulé aux 15 secondes, elle est beaucoup plus petite. Bon, en fin de semaine, on y a fait découvrir Harry Potter. Avec la tempête de neige la semaine passée, on a comme commencé Harry Potter. Et là, on a fini le 5. Fait qu'imaginez, on s'est tapé tout ensuite. Là, là, elle avait une bonne concentration. Elle, a, elle vient de découvrir Harry Potter. Mais c'est vraiment ça. C'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour ramener cette concentration-là que je suis en train de perdre? Il faut en être conscient. Premier danger. Le premier danger, c'est quand tu te lèves le matin. Est-ce que, avant de sortir tes pieds du lit, tu as ton téléphone dans les mains pour checker tes notifications, tes messages, puis scroller ton Facebook? Si c'est le cas, là, ce que tu fais à chaque fois que tu réponds à une demande, à un message, à une notification, tu t'envoies une dose de dopamine. Ça, c'est comme notre drogue gratuite, OK, la dopamine? Là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ton cerveau, il dit, OK, je vais aller checker s'il y a une autre personne qui m'a écrit. Je vais prendre une autre dose de dopamine. Ah, je vais aller voir s'il a répondu. Je vais prendre une autre dose de dopamine. Vous comprenez? On part la journée en donnant à notre cerveau une dose de dopamine en premier. Ce que ça fait, c'est que mon focus pour la journée, il n'est pas sur quelles sont les tâches que je devrais faire aujourd'hui. Mon focus pour la journée, c'est qu'à ma prochaine dose de dopamine. Donc, le truc qu'ils viennent donner, parce qu'il y a différents trucs qui viennent donner. Premièrement, pas de téléphone quand tu te lèves le matin. Commence par faire ta liste de tâches. Moi, j'adore ça, programme de conditionnement. Dans mon programme de conditionnement, j'ai ma visualisation, j'ai mes euh, lectures de mes affirmations, j'ai ma liste de tâches à faire et j'ai mes lectures inspirantes. Commence la journée par ça. Même chose avec ton monde. Tu commence la journée par être 100% connecté avec tes enfants et tout ça. Et là, l'idée, c'est de venir dire à mon cerveau qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui. Est-ce que c'est les tâches que j'avais à faire ou c'est aller voir mes messages? Et là, je vous explique. Si ça avait été urgent, il vous aurait appelé. Là, c'est un email ou c'est un messenger. Il n'y a pas d'urgence. Mais le problème est, c'est que si je vais regarder ça en premier, mais je vais avoir l'impression que c'est une urgence. Puis qu'il faut que je réponde à ça tout de suite. Et là, tout d'un coup, j'ai pas fait. Il est rendu 11 heures le matin, puis je n'ai pas fait mes tâches prioritaires de ma business. Donc, premièrement, on ne regarde pas les messages le matin. Ou si on a à le faire, comme moi, j'ai Jean-Philippe, quand on regarde pour le podcast, je vais toujours regarder est-ce que Jean-Philippe m'a écrit le matin ou dans le master, est-ce qu'ils m'ont écrit. Donc, c'est là que je vais checker que ce message-là. Après ça, je referme le téléphone. Autre chose, c'est sûr, on coupe notification, rappel, si on en a parlé souvent. Puis, je disais, mon chum, il y a des notifications sur son téléphone. Et quand il ne reçoit pas beaucoup de messages, fait que là, il se dit, ah, ben, je peux mettre mes notifications, c'est pour ses emails puis ses textos. Ben, savez-vous quoi? Quand il reçoit une notification, j'y pose la question, c'est qui qui t'a écrit? Mon cerveau cherche ma fixe de dopamine sur ses notifications à lui. <rire> Parce que mon cerveau, il veut savoir c'est qui. Et ça me fatigue. 
Ça me fatigue de le voir puis de ne pas savoir c'est qui qui a écrit. Vous comprenez, c'est juste que mon cerveau cherche son fixe de dopamine. Mm -hmm. Après ça, on y va pour euh, les courriels. On les regarde deux fois par jour, mais pas en startant ta journée. Une fois que tu as fait ta tâche la plus importante. Et ça, j'aime vraiment ça. Ils viennent nous montrer comment augmenter notre productivité. Premièrement, en réunion, on ferme notre téléphone. Moi, j'ajouterais, on ferme notre deuxième écran. Ou notre troisième écran pour ceux qui en ont trois. Pourquoi? C'est ben trop facile de regarder puis répondre. Là, pendant le podcast, j'ai vous autres que je suis au fur et à mesure, parce que sinon, je ne vois pas vos commentaires, mais peut-être que je serais mieux de vous mettre tous les deux sur le même écran puis fermer l'autre, vous comprenez? Mais quand je suis en réunion, qu'est-ce qui me distrait? Moi, c'est mon deuxième écran parce que je peux travailler sur le deuxième en même temps. Parce que quand je sors de ma tâche, ça me prend 17 minutes avant de revenir complètement focus. Et à la même place où est-ce que j'étais. Fait qu'imaginez là, je vais répondre à un message, j'en ai pour 17 minutes avant que je sois complètement dans la même zone productive que j'étais. Je vais être capable de recommencer à travailler avant, je suis pas dans la même zone productive. C'est là que je fais des erreurs, c'est là que mon travail est plus long à faire. Fait que là, quand j'ai vu le 17 minutes, j'ai fait « Oh, ok ». Des fois, c'est ça qui va venir faire que je vais faire justement… Il ne sera pas parfaitement à mon goût. Bien, c'est mes 17 minutes que j'ai recommencé à chaque fois ma concentration. Donc, pour doubler la productivité, quand tu te lèves le matin et tu fais ta liste, ton programme de conditionnement, ton téléphone est de côté, ton Facebook n'est pas ouvert, tes emails ne sont pas ouverts, tu commences ta première tâche. Celle qui était vraiment importante qu'il fallait que tu fasses. Et tu as fait là, pour une heure et demie, c'est vraiment pour être dans une zone de « je suis productif ». Si après une heure et demie, tu n'as pas fini, prends une pause. Là, tu as besoin de pause pipi, nouveau café et tout ça. <rire> Mais on n'ouvre pas encore le téléphone. On, recomm on recommence à travailler pour un autre 90 minutes ou jusqu'à temps que j'ai fini ma tâche, c'est moins que 90 minutes. Après ça, là, je m'en vais voir mes messages. Pourquoi? Parce que si tu avais une seule tâche que tu avais à faire absolument aujourd'hui, tu viens de la faire. Peu importe c'est quoi les messages qui vont arriver après. Si c'était une urgence, c'est moi mon assistante, elle a mon numéro de téléphone. Là. Si c'était une urgence, elle m'aurait appelé. C'est arrivé deux fois dans l'année, l'année passée. Fait que moi, je le sais qu'il n'y a pas d'urgence parce qu'il n'y a personne qui m'a appelé. Donc, ça veut dire que je peux continuer à travailler et je peux répondre à ces prochains messages-là dans un délai de quelques heures sans problème. Mais je le sais que je viens de faire la tâche la plus importante pour ma business maintenant. Moi, de faire ça, ça a vraiment créé que même des fois, j'oublie d'aller checker mes messages. Ça, moi, le samedi soir, c'est rare que je les check. Puis Dani, maintenant, elle m'écrit des fois le samedi. Puis là, j'ai fait « Oh shit! » Je me suis réveillée dimanche matin, je dis « J'ai jamais checké si Dani m'a écrit. » Parce que, justement, là, dans ma routine de « je regarde le message », j'ai pas rajouté le « je vais checker <rire> mon samedi soir ». Mais l'idée, c'est ça. C'est de tout simple. Et bien, il manquait des photos pour la vente. <rire> je dis « bon, mais ceux-là vont à la prochaine ». Mais, mais c'est là que, dans les faits, tu sais, si ça avait été vraiment urgent, elle m'a rappelé. On comprend qu'il y a juste trois items de moins dans ma vente. C'est pas une urgence. 
Mais dans les faits, ce que ça amène, c'est à détacher le cerveau de l'urgence du email et du messenger. Mais je le sais, Jean-Philippe, ça a été une étape que tu as eu à faire toi aussi. Puis peut-être, là, vous êtes la plupart dans des MLM, là. Vous recevez des tonnes de messages. Est-ce que présentement, tu es esclave de tes messages et tu les sens prioritaires? Ou est-ce que tu fais ta tâche en premier? Moi, à cette heure-là, mes clients, là, quand ils ont vu que je n'ai pas répondu dans le 24 heures, ben, je leur dis, si je ne réponds pas dans le 24 heures, c'est que je t'ai pas vu puis tu es rendu vraiment trop bas. Donc, il y en a qui m'écrivent, « Hey, je t'ai écrit, va voir tes messages. » Ou « Quand je suis en live, t'as-tu vu mon message? » Là, tout de suite après le live, je vais aller checker. Je leur dis, « Ben non, je l'ai pas vu passer, j'y vais. » Fait que je leur dis, « Si je t'ai pas répondu dans 24 heures, là, c'est pas que je te boude, là. C'est juste que je t'ai pas vu. » Puis, ça fait que le message remonte, puis ils me réécrivent, là. Mais Jean-Philippe, toi aussi, t'as eu à, à te détacher de ça, de cette urgence-là de « Mes messages sont prioritaires. » Oui, exactement. En fait, c'est on réalise parce que ces applications-là, c'est des applications qui sont instantanées. Donc, euh, surtout, c'est que maintenant, avec ce qu'il nous dit, « Ah, oh, il a vu le message, comment ça, il m'a pas répondu? » Fait que bref, on est capable de se bâtir des scénarios genre de films hollywoodiens juste avec ça. Donc, c'est juste de comprendre, c'est un message. Donc, c'est comme si n'importe qui okay, communiquait avec moi. Fait que finalement, effectivement, il n'y a pas vraiment quelque chose d'important. Si ça l'est, effectivement, c'est que avoir popé en haut, OK? Donc, si c'était juste un, un premier message, des fois, ça ne demandait même pas de mon temps. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est un apprentissage, puis ça, c'est beaucoup avec les membres de notre équipe qu'on doit faire, de laisser minimum un 24 heures lorsqu'on reçoit un message. Pourquoi? Un, parce que ça diminue cette instantanéité-là de, ben comment ça, genre, il était minuit et trois, puis tu m'as pas répondu parce que la dernière fois, tu m'as répondu à minuit et cinq, genre. OK? Donc, c'est que ça vient remettre tout simplement en perspective certains éléments. OK? Alors, c'est, c'est d'apprendre à laisser ce moment-là parce que souvent, ils trouvent leur réponse. Donc, c'est que cette instantanéité-là, ben eux, c'est leur dopamine. Comme nous autres, ça pouvait de, devenir notre dopamine de dire « Wow, j'ai l'impression d'aider quelqu'un », alors qu'en réalité, aider quelqu'un, c'est l'aider à grandir tout ce qui est technique est à sa portée et, tu sais, moi j'ai même une discussion messenger d'équipe, là, genre qu'il peut utiliser. Ah, mais je suis gêné de poser la question. Ben, dégêne-toi! <rire> C'est le moment d'aller poser ta question parce que, je veux dire, j'ai, j'ai pas ce temps-là, j'ai pas ce luxe-là de te répondre alors que tu vas l'apprendre beaucoup plus si c'est quelqu'un d'autre qui te l'explique que moi. Tu sais, puis gars, je vois, là, on a la belle Ricky qui est sur le pot de qui nous dit « oh mon Dieu, aidez-moi, c'est ça, présentement! » Des fois, c'est, c'est là qu'on se sent surpassé et surchargé parce qu'on n'est plus capable de prioriser où est-ce qu'il faut que je mette mon où est-ce qu'il faut que je mette mon temps. Donc, ta liste à tâches, de tâches à faire, elle te le dit. C'est où ton moment le plus important qui est le plus payant pour toi? Euh, puis, il venait même dire, euh, je, je lisais dans un article, puis il dit, il y a quelqu'un qui a osé, là, après une semaine partie en vacances, là, que là, il réalise qu'il y a beaucoup trop de messages puis qu'il peut pas le gérer. Tu sais, moi, c'est sûr que je vais regarder mes messages à tous les jours, même si je suis en vacances. Mais j'ai été malade dans le temps des fêtes. Fait que moi, j'étais comme trois jours où j'étais incapable de regarder mes messages. Ben, j'ai fait comme s'il n'y en avait pas eu. Je peux pas revenir. Je peux pas tout reprendre ce temps-là. Donc, récris-moi s'il y a quelque chose. Parce que dans les faits, 
tu peux pas rattraper tout ça. Fait que lui, il était parti en vacances, puis il a fait effacer tout. <rire> en se disant, on repart à zéro. S'il y avait quelque chose d'urgent, ils vont me réécrire. Mais sinon, des fois, on a comme l'impression qu'il faut rattraper tout ça. Puis là, finalement, tu as réalisé que tu viens de passer une journée à faire le tour des messages, qu'il y en avait un d'important sur tout le lot. Toutes les autres l'étaient pas ou ils étaient déjà répondus, mais toi, tu viens de perdre une autre journée de travail de plus à faire ça. Fait que toi, tu as encore plus de retard sur la suite. Là. Fait que c'est vraiment ça, de venir se dissocier. Fait que c'est ce que je vous souhaite. Pour vrai, là, de venir être... Dans le fond, on apprend ça, puis c'est ce qu'ils nous disent, devenir maître des technologies et non esclave des technologies. Et c'est ce que je vous souhaite le plus possible. Demain, on s'en va dans le livre euh, « Le succès selon Jack euh, » et euh, avec Maria et Marie-Pierre. Puis la semaine prochaine, on va peut-être même finir le livre la semaine prochaine. Il faut vraiment qu'on se trouve le prochain. Là, parce qu'il nous reste quatre trucs qui vont nous donner. Mais tu sais, des fois, on le sait qu'on en combine plus qu'un par podcast. fait que... C'est surveillé. On va vous annoncer. C'est sûr qu'il faut qu'on l'ait choisi pour lundi prochain. Là. On va vous annoncer quel sera notre prochain livre. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye.